0: Eu queria meditar na palavra de Deus com você e queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Amós e deixasse a Bíblia aberta no livro de Amós. Eu estava meditando no profeta Amós, estudando a palavra de Deus para a minha vida pessoal e Deus começou a falar no meu coração que alguma coisa muito parecida com aquilo que Amós estava vivendo nos seus dias, nós estamos vivendo hoje. E que alguns conselhos de Deus a Amós e a todo o povo precisavam ser ouvidos por nós. E nós deveríamos estar trabalhando em direção desses conselhos de Deus. Se você está com a Bíblia aberta no livro de Amós, abre no capítulo 5 do livro de Amós e deixe os versículos 4 e 6 aí preparados, que daqui a pouquinho nós vamos meditar neles. Eu queria dizer para você o que está acontecendo quando você lê o livro de Amós, é preciso que você entenda o que está acontecendo por detrás da escritura. O profeta Amós recebeu de Deus a visão de que algo muito difícil estava por chegar. E esse algo difícil, apesar de ser difícil, tinha um nome bom. O dia do Senhor estava chegando. Mas esse dia do Senhor, segundo aquilo que Deus estava falando para Amós, Seria o momento em que Deus julgaria o seu povo, em que Deus pediria contas dos atos, das maneiras de viver, das palavras de todas as pessoas de Israel. Por isso, esse dia era um dia de juízo, um dia de trevas, a Bíblia vai usar essa expressão, e não de luz, pois naquele dia todo o tempo de oportunidade teria passado. Deus, em alguns momentos da história, fez assim. Quando houve o dilúvio, aconteceu assim. O tempo da oportunidade havia passado. E quando começou a chover lá nos dias do dilúvio e a porta da arca de Noé foi fechada pelo lado de fora, pela mão de Deus, não havia mais nenhuma oportunidade. Amós estava recebendo uma mensagem de Deus. Olha, os dias estão chegando ao fim. E o tempo da oportunidade está acabando. Então aconselhe ao seu povo a praticar algumas coisas com muita urgência. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai percebendo que a palavra de Deus vai nos colocando alguns sinais. E esses sinais precisam ser tomados, levados em conta, precisam ser percebidos. E nós que somos servos do Senhor, precisamos estar preparados para isso. A Bíblia diz assim, olha, quando você percebe não é, que as folhas da figueira estão tomando a seguinte forma, estão se ficando verdes ali, estão caminhando, você sabe que o verão está se aproximando. E Jesus disse assim, então percebam os sinais das coisas que têm acontecido em toda a terra e se atinem porque o tempo da oportunidade está terminando. Eu não sei o que, é que você sentiu quando você ligou a televisão e você viu algumas cenas que você nunca imaginou ver aquelas ondas gigantes varrendo uma região imensa do mundo que cobria mais de 6 mil quilômetros de circunferência. você colocasse no ponto onde houve aquele maremoto, lá no meio do mar, você colocaria um raio de 6 mil quilômetros, faria uma grande circunferência e toda aquela região em torno daquele raio de 6 mil quilômetros foi atingida pelos efeitos daquela grande onda. E você vai ver, então, cidades completamente dizimadas, ilhas que desapareceram do mapa. Eu não sei o que é que você sente. Talvez alguns venham a dizer, olha, isso aqui é uma catástrofe da natureza, acontece, é assim mesmo, a gente não tem controle, a gente não pode fazer nada. Mas lá dentro do meu coração, eu achei muito interessante, inclusive a data, o dia 26, né? logo depois do Natal, quando todo mundo está celebrando e de repente uma tragédia tão imensa e ao invés de você ver festa na televisão, o que você via eram corpos e corpos e corpos espalhados. Eu imagino que aqueles que puderam ver isso ao vivo nunca mais vão se esquecer do que enxergaram. Talvez eu e você possamos nos esquecer mas aqueles que estavam naquela região e que assistiram a essas coisas vão contar para os seus filhos, vão contar para os seus netos e se viverem, vão poder contar para outras gerações. Porque eu não me lembro, eu não me lembro, nesses últimos cem anos de história que você percorra, tamanha catástrofe acontecendo em tantas regiões diferentes do mundo, de grande concentração de gente. A Bíblia fala que essas coisas, elas não são o sinal da volta do Senhor Jesus, mas é aquilo que a Bíblia chama de o princípio das dores. É como se Deus estivesse dizendo, o tempo da oportunidade ainda não passou, mas prestem atenção, está acabando. A Bíblia fala que nos últimos dias aconteceriam algumas coisas que seriam sintomáticas. A Bíblia diz que a família seria deteriorada. A Bíblia diz que os valores da sociedade seriam corrompidos. A Bíblia diz que iriam se trocar as posições na vida. E a gente começa a olhar o homem que se não se diz mais homem, que acha que é mulher, a mulher que se não diz mais mulher, que se diz homem. As posições vão sendo trocadas e há uma grande confusão nessa terra. E a gente começa a dizer, opa, como é que é isso? E é interessante que algumas dessas coisas seriam patrocinadas por aquilo que a Bíblia chama de uma falsa ciência. Algo que diz que isso é verdade, mas que daqui a pouco vai se mostrar uma grande mentira. E quando eu olho para a vida hoje, para os problemas de hoje, para a sociedade de hoje, para as dificuldades que você enfrenta dentro da sua casa, no seu condomínio, no lugar onde você trabalha, eu olho para aquilo que está na palavra de Deus e eu digo, opa, está muito parecido com isso eu não sei o que você sente mas o meu sentimento é que Deus está gritando e dizendo o tempo da oportunidade está passando por isso eu entendo que a mensagem de Amós é tremendamente relevante para nós Deus nos colocou nessa terra como sal da terra a Bíblia diz e como luz do mundo e Deus nos colocou, a cada um de nós que tememos a Ele e buscamos de todo o coração, nos colocou aqui para que exerçamos um papel de ser bênção nessa terra. Por isso eu queria olhar para esses conselhos, para que nós juntos assumíssemos estes compromissos que esse texto nos ensina. Porque nós estamos aqui nesse tempo para alguma coisa, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E Ele tem uma missão para mim e para você no meio desse contexto todo em que estamos vivendo. E eu creio que Amós nos ajuda a entender qual é a missão que temos. Versículos 4, 5 e 6 do capítulo 5 de Amós diz assim, Assim diz o Senhor, a nação de Israel, busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal não façam peregrinação a Berceba pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzido a nada busquem o Senhor e terão vida do contrário ele enromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel e não haverá ninguém ali para pagá-lo que coisa tremenda Palavra de Deus faz um apelo, faz uma convocação. Quer vida? Quer vida abundante? Quer vida com qualidade? Quer vida com expressão? Quer vida que tenha significado? Quer vida que tenha propósito? Então tem uma coisa que você precisa fazer. O que é que você precisa fazer? Buscar ao Senhor. A única pessoa que pode dar sentido à nossa existência é o Deus Todo-Poderoso. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro, você pode construir muitas coisas na vida, mas essas coisas vão perder o seu significado e o seu sentido à medida que o tempo passa e que você vai vivendo. Mas quando a gente entende... A nossa natureza, que nós fomos criados por Deus e que precisamos de Deus acima de todas as coisas, nós vamos entender que sem Ele não dá, não tem sentido a nossa vida. Por isso, a mensagem de Deus a Amós foi um grande apelo. Parece até esquisito Deus ter que dizer para a gente, olha, vocês precisam de mim. É esquisito. Porque Deus é todo poderoso, é soberano. Ele não precisaria dizer isso. Bastava a gente pensar um pouquinho para descobrir que a gente precisa de Deus. Mas Deus no seu amor ainda chama e diz, ora, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque vai chegar um dia em que isso não vai poder mais acontecer. E mesmo que você queira me buscar, não vai me encontrar. Por isso, me busquem. Há muitas pessoas que não acreditam que um dia de juízo de Deus venha sobre a terra. Há muitas pessoas que não acreditam que um dia Deus vai pedir contas a toda a raça humana. Mas a Bíblia é muito clara e esse texto é claro em dizer que Deus vai pedir contas. Por quê? Porque Deus na sua misericórdia e na sua graça tem colocado tudo que é dele nas suas mãos e nas minhas mãos ele é dono dessa terra ele é dono desse universo inteiro e ele colocou isso nas minhas mãos nós somos mordomos nós somos gerentes da criação divina e Deus vai pedir contas Deus colocou dentro de nós algumas capacidades intelectuais pessoais colocou dentro de nós algumas capacidades físicas Deus colocou dentro de nós a capacidade de gerar um outro ser vivo que tem uma alma os teólogos discutiam no passado se quem gerava a alma era o homem através da reprodução ou se Deus tinha que fabricar uma nova alma cada vez que uma vida era gerada. E aí os teólogos descobriram uma coisa muito simples... Deus delegou a você a capacidade de gerar uma nova alma. E quando um filho nasce na sua vida, na sua família, você não está gerando apenas um ser vivo, uma máquina humana, mas Deus lhe deu a competência de gerar uma nova alma que vai viver eternamente, que vai prestar contas a Deus. Agora Deus vai pedir contas disso, até dessa capacidade. E sabe... Muitos de nós não estamos entendendo que a única maneira de prestarmos contas não é vivermos ou fazermos tudo corretamente, porque você é pecador, cheio de defeitos, como eu sou também. E nós, se fomos fazer uma conta de balanço com Deus, você vai estar sempre no negativo. Não tem jeito. E é por isso que nós precisamos de Deus para viver porque é a graça dEle que nos restaura, é a graça dEle que nos perdoa, é a graça dEle que faz diferença na nossa vida. E aí é interessante que nesse apelo tão simples, busquem, busquem a Deus, busquem o Senhor para vocês terem vida, busquem enquanto é tempo, Ele vai colocar algumas dicas para a gente, daquilo que de fato é buscar a Deus, e daquilo que de fato não é buscar a Deus e aí no versículo 5 ele vai dizer assim não busquem Betel não vão a Gilgal não façam peregrinação a Berceba essas três expressões elas iam mexer diretamente com o estilo de culto e de adoração daqueles dias aquele estilo de culto que eles estavam vivendo Deus está dizendo olha Apesar de vocês serem tremendamente religiosos, apesar de vocês terem uma grande expressão de religiosidade, vocês ainda não aprenderam a me buscar. Por isso, não vão a Betel. Sabe o que era Betel? Betel era um grande santuário que foi colocado lá na fronteira entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Ele foi construído naquele lugar porque quando houve a divisão política entre Judá e Israel... O rei sabia que o povo teria que adorar a Deus lá em Jerusalém. E ele disse, olha, esse é um problema de segurança nacional. Não dá para a gente adorar a Deus em Jerusalém sendo dois países. Isso vai dar confusão. Nós vamos colocar bem na fronteira, bem na fronteira, bem no caminho de quem está indo para Jerusalém. Nós vamos construir um grande santuário. Um santuário lindo, bonito. E vamos começar agora a construir... Uma adoração que seja característica da nossa nação. Vamos pegar o nome de Deus, Jeová, e vamos continuar usando esse nome de Deus. Nós vamos colocar um ídolo lá dentro um bezerro de ouro. E nós vamos chamar aquele bezerro de ouro de Jeová. E todo mundo que estiver indo para Jerusalém não precisa descer até Jerusalém. Para lá em Betel, e ali adora Deus. E aí se faziam grandes romarias. E as Romarias iam em direção a Betel. E ali eles celebravam. Mas é interessante que Deus vai dizer assim, não vão a Betel. Não é isso que eu estou querendo. Não é isso que eu estou querendo. Gilgal. Gilgal era um outro lugar de culto no contexto muito antigo. Era lugar de adoração desde os tempos de Abraão. E ali o povo tinha o costume de fazer pequenos altares espalhados por aquela campina e ali estarem adorando a Deus buscando a Deus mas na verdade ao longo do tempo Gilgal se tornou um grande centro hidrólatra, porque ali havia um altar para que resolvesse um determinado problema, aqui havia um especializado para resolver outro tipo de problema, ali no fundo outro, e assim as pessoas iam. olha, se eu estou endividado, é lá aquele altar, vai lá que lá funciona, ah não, estou com problema de fertilidade na minha terra, e não está dando produção, ah, o altar é ali no fundo, é aquele lá é melhor, vai lá que funciona, e aí o povo ia, faziam grandes romarias, e Deus vai dizer, não vai a Betel e não vai a Julgal. E Berceba? Perceba era o poço do juramento. Esse é o sentido da palavra. O lugar onde havia uma grande pedra achatada. E em cima da pedra, desde os tempos antigos, eles faziam oferendas. E nos tempos de Amós, grandes romarias iam na direção de Berceba para fazerem oferendas em cima daquela pedra. E Deus disse, não é isso que eu estou procurando. Então, o que, que significa buscar a Deus? Será que aquele povo não estava buscando a Deus? Eles estavam viajando, fazendo romarias, eles estavam fazendo procissões, eles estavam levando ofertas. Não é isso que Deus estava querendo? O que, que significa isso? Meus irmãos, muitos de nós trocamos o Deus eterno, todo poderoso, Senhor Aquele que faz diferença na nossa vida. Que quer habitar no templo do nosso coração por uma religiosidade vazia que não produz nada na nossa vida. Deus não está preocupado se você vai entrar na Romaria A ou B. E Deus está preocupado é se o templo de Deus está no teu coração. Você já viu como é fácil para cada um de nós trocarmos uma fé viva, genuína por rituais que às vezes não tem sentido? Você já percebeu como às vezes você é capaz de fazer uma oração que você fez automaticamente repetindo um monte de palavras como um papagaio faz e você nem percebeu que você estava falando com Deus e nem de fato buscou a Deus na interesa do seu coração? Deus está dizendo, olha, não é isso que eu estou querendo. Vocês querem ter vida? Busquem uma intimidade transcendente, viva, profunda com o Deus Eterno. Construam o altar do Espírito de Deus dentro do seu coração. Deixe o Espírito de Deus falar com você, trabalhar com a sua vida. Deixe Ele revelar coisas novas e tremendas para você. Deixe Ele segurar na tua mão e te ensinar a viver cada dia Cada dia. Deixa Ele participar das decisões da sua família. Deixa Ele participar da educação dos seus filhos. Deixa Ele participar dos seus negócios. Deixa Ele ser o Deus da sua vida. E não o Deus das suas romarias. E nem o Deus da sua religiosidade. Porque isso acontecia aos montes no tempo de Amós mas Deus não se achava sendo procurado e nem era revelado aos corações. É tão fácil, meus irmãos, a gente colocar um amuleto da nossa fé pendurado no pescoço e achar que isso nos protege. No entanto, não é isso que Deus quer. Deus quer que Ele seja o protetor da nossa alma habitando dentro do nosso coração. É tão fácil a gente construir um nicho de adoração lá num canto da nossa casa. É tão fácil a gente fazer algumas oferendas, sejam elas de coisas, de dinheiro, de velas, de comida, sei lá do que Mas é muito sério e muito mais importante que a oferenda que você ofereça a Deus seja o teu coração e a tua vida. E lá dentro da sua alma o Senhor Jesus possa reinar. E, queridos, se nós não aprendemos a buscar a Deus dessa maneira e desse jeito, o dia de prestar contas vai chegar. Quer eu queira, quer não. Quer eu aceite ou não aceite. Quer eu esteja percebendo os sinais que o tempo está acabando ou não. Vai chegar e nós não estaremos preparados. Há um versículo no livro de Amós que para mim é tremendo. Ele diz assim, Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. A gente se prepara para tudo nessa vida. Se você tem filhos, você está preocupado com o preparo dos seus filhos, não é? Você manda o seu filho para a escola, para quê? Na sua cabeça você está preparando o seu filho para a vida. Você manda depois da escola, você ainda tenta ajudá-lo a aprender algumas outras coisas. Quem sabe inglês, quem sabe informática, quem sabe alguma outra coisa. Para quê? Preparado para a vida. Se você tiver a oportunidade de mandar o seu filho para a universidade, você vai mandar para a universidade. Para quê? Para prepará-lo para a vida. Se você tiver condições, você vai comprar uma casa para você. Para quê? Para preparar você para viver melhor nessa terra. Agora, será que a gente já entendeu que um dia vai ter que prestar contas e tudo isso que a gente está considerando preparo não tem nenhum sentido em termos de eternidade? E era isso que Deus estava falando para Amós e para o seu povo? Gente, eu não estou preocupado com a Romaria. Eu não estou preocupado com o dinheiro que está no banco. Eu não estou preocupado se vocês construíram essa casa ou não construíram. Eu quero saber o que é que vai dentro do seu coração. Passa pelo juízo. Eu posso imaginar a confusão que deu essa mensagem de Amós nos seus dias. Você já pensou? Amós no meio do caminho de uma romaria, os homeros indo para Gilgal, para Betel, e ele dizendo, não vão para Betel! não vão para Gilgal, não vá para Berceba, porque o Senhor quer morar no seu coração. <risos> Alguns quiseram prendê-lo. Se você ler o capítulo 7, um dos sacerdotes do templo de Betel falou, ô estrangeiro, vai para tua terra, não vem profetizar aqui não, não vai pensar que você vai ser vidente aqui nesse lugar, vai embora. Expulsaram. E muitas vezes essa palavra, quando chega ao nosso coração, promove dentro de nós essa repulsa, a mesma repulsa que aconteceu nos dias de Amós. Todavia, o que a Bíblia está me dizendo, que está tentando me desafiar, é a entender. E se o Senhor não morar dentro da minha vida, do meu coração e da minha alma, e se essa busca não for algo sério, intenso, verdadeiro, disciplinado dentro do meu coração, tudo o mais... Não terá sentido. Ninguém vai entrar no céu porque pertence à igreja A ou B, ou porque tem um certificado de batismo A ou B. A gente só vai entrar no céu se Jesus morar dentro do nosso coração e for Senhor da nossa vida. Ninguém vai poder ver a glória de Deus se esse Jesus que é Senhor e mora no seu coração não tiver tido a oportunidade de mexer com as estruturas do seu coração, da sua alma, da sua vida, da sua família, e tiver a liberdade de reconstruir e de consertar. Ninguém vai entrar no céu se a chave do nosso comando interior não for entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso para que Ele faça mudanças tremendas. Alguns serão libertos, alguns vão ter que reconstruir os valores da sua vida. E sabe quem vai dar o poder para isso? É o Deus que nos dá vida abundante. Busquem a Deus para terem vida. Esse é o primeiro conselho de Amós. E eu queria desafiar você a buscar a Deus de todo o coração. A Bíblia diz: Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando você buscá-lo de todo o coração, você vai encontrá-lo. A Bíblia diz: Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E eu queria desafiar você a firmar compromissos com Deus. Firmar votos com Deus. E você gaste tempo, um pouquinho pelo menos. O meu desejo é que você gaste cinco horas. Mas eu sei que se eu dissesse para você, assuma um compromisso de cinco horas, você ia dizer, não consigo. Mas quinze minutos você pode. E deixa Deus começar a fazer alguma coisa nova na tua vida. Separa esse tempo. Eu não sei qual é o horário, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o problema é seu, mas busca o Senhor, ora, clama. Alguns dizem, mas o que eu vou falar com Deus? 15 minutos. <risos> Parece muito, né? Já tentou fazer uma oração de 15 minutos? Alguns começam a dizer, ó oh, Senhor meu Deus, muito obrigado por isso, aquilo, amém. Não, não sei. Quantos minutos? Ah, 15 segundos. Vamos começar de novo. Não. É simples, gente, pega lá o seu caderno, pega lá a sua agenda, coloca as áreas da sua vida, seus filhos, sua esposa, seu esposo, sua família, coloca lá o seu emprego, coloca lá a questão financeira, coloca lá os valores do seu coração, vai escrevendo. Abre aquele caderno na presença de Deus e começa a conversar com Deus o que vai na tua vida. Quando você terminar de fazer isso, abre a palavra de Deus e pede para Deus falar com você e responder o que você está buscando dele. Você vai ver coisas incríveis. O Espírito Santo vai começar a pegar versículos da palavra que você está lendo, vai fazer brilhar e vai dizer, olha, isso aqui é a minha resposta. E vai ser uma coisa tão profunda no coração. Você vai assumir um compromisso diante de Deus de estar na casa dele, de estar cultuando a Deus e celebrando a presença do Senhor, porque Deus vai falar ao seu coração nesse tempo. Meus irmãos, busquem. Busquem a Deus e tenham vida. Busquem a Deus e tenham vida. Busquem a Deus e tenham vida. Não busquem religiosidade, mas busquem a Deus. E vocês terão vida. E a Jesus vai acrescentar vida abundante. Eu tenho vida, pastor. Eu estou vivo. Está aqui, estou mexendo. Mas às vezes a tua vida está um lixo. O teu coração está arrebentado. Tua esperança foi embora. Você não vê como sair dessa. Eu quero dizer para você, vida abundante é quando Deus entra na nossa história. Não quer dizer que a gente não vai ter problema. Tem problema, sim. Mas a gente nunca está sozinho, porque o Senhor anda na nossa frente e é o nosso sustentáculo. Busquem a Deus e tenham vida.